0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você pode acompanhar também os novos episódios que vão saindo, os temas, as pessoas convidadas da semana. Então é só adicionar a gente no arroba cantinho de prosa para ficar por dentro de tudo isso. E agora no mês de março está rolando uma campanha bem legal, que é a campanha para incentivar a participação feminina em podcasts. Essa campanha tem as hashtags O Podcast é Delas E a hashtag O Podcast é Delas 2021 Já faz alguns anos que está rolando essa campanha Primeira vez que estamos participando Porque obviamente é né, nosso primeiro ano Ainda estamos a, algum, a um tempo de completar o primeiro ano ainda Mas acaba sendo um episódio especial E os outros que vão ser lançados durante esse mês de março também é, E hoje porque eu tenho duas convidadas, né? No episódio de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do mundo da pesquisa clínica, né? Como são descobertos, como são testados os novos medicamentos, as vacinas, quais são as etapas que são envolvidas nisso tudo, se é realmente seguro tudo isso, né, ou não. E para embarcar nesse mundo meio secreto, fascinante desse, dessas pesquisas, tenho aqui hoje duas convidadas muito especiais, né, duas pessoinhas que eu não gosto muito, mas era quem tinha para chamar hoje mesmo, então faz parte, né? As convidadas de hoje vão ser a... Bom, vamos começar por quem já passou por aqui antes, que é a Saori, né? Ela já gravou aqui no Cantinho de Prosa um episódio sobre dança, como expressão pessoal, que ficou muito legal. Por sinal, é o episódio número 1 um, né, do Cantinho de Prosa. E ela, não sei, é alguém que dá os feedbacks sobre todos os episódios que a gente lançou até agora. É muito amor, muito stalker, ou sei lá o que que é. E hoje ela vem trazer aqui o expertise dela, de quem já atua na pesquisa clínica há mais de 10 anos. Ela é enfermeira de formação, mas hoje ela já é gerente de uma equipe grande, de uma empresa que conduz estudos clínicos. Essa empresa conduz estudos clínicos para várias farmacêuticas ao redor do mundo. Então, bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Sá.
1: Hello, Léo. Hello, pessoal. Voltei. Ninguém me deu feedback negativo, eu voltei, tá, gente? Eu tô achando que eu tô arrasando. É, valeu pelo convite, Léozinho. Obrigada pela apresentação. Mara até me senti uma pessoa importante, uma pessoa especial. E é isso aí, vamos ver o que a gente consegue contribuir aí para esse. trazer um pouco desse mundo da pesquisa clínica.
0: É, com relação aos feedbacks negativos, a gente filtra, né? Faz parte. E a próxima convidada. <risos> e a outra convidada de hoje é uma pessoa que é também muito especial para mim. A Juliana, ela é farmacêutica de formação, então ela estudou comigo, trabalhou comigo já em mais de uma empresa, né? Mas a gente sempre fala que a gente é irmão, né? Porque a gente briga, discute, tá tudo bem, e é tudo tão legal. Ela ainda não passou por aqui no, no cadinho de prosa, então vai ser a primeira participação dela, mas o maridão dela já passou, né? Ele gravou com a gente um dos últimos episódios agora, o 22, sobre paternidade no mundo moderno. E hoje ela vai contar pra gente se esse Rodrigo Hilbert que ela tem em casa é de verdade mesmo ou... Ah não, aliás, o tema de hoje é a pesquisa clínica Então ela vai compartilhar com a gente também essa experiência de alguém que já tá há 10 anos na área, né Ju? Nem sei se você sabia que já faz tudo isso, mas sim, faz 10 anos, acho que esse ano Que você está na pesquisa clínica, eu lembro E é isso aí, bem-vindo ao Cantinho de Prosa, minha amiga
2: Ei, obrigada, obrigado aí, pessoal, boa noite para todos, bom dia ou boa tarde, Lucia, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir com vocês, e sim, 10 anos, né Luzinho, passa rápido. Que jornada, No final né? faço contato, tá, para o aluguel do marido, a gente vem serviços também fora pesquisa clínica, conversa depois sobre o valor.
0: Bom, vamos começar pelo básico, meninas, e vamos começar, afinal, o que é pesquisa clínica, né? Que é, quais são as fases, as etapas, exatamente assim. Do que, que se trata a pesquisa clínica para quem nunca ouviu falar nisso?
2: Se falando bem em linhas gerais, é, é o momento em que a gente testa o medicamento desde, desde o de comecinho, lá, quando alguém tem uma ideia num remédio para tratar uma doença, e a pessoa vai lá, põe essa ideia para fora do, da cachorra, põe no papel, e alguém no laboratório vai testar esse medicamento, vai fazer diversos testes que vão passar, por às vezes, por é, animais e tal, e lá para frente, que é essa parte que a gente trabalha mais aqui no Brasil, que é onde tem ficado mais em alta agora por conta das pesquisas da vacina do Covid, que todo mundo tem estado a falar é quando a gente vai pegar esse medicamento já, já assim, é, quase pronto, digamos assim, e testar nos pacientes para valer, né? Em quem tem a doença, em quem é o público-alvo daquele medicamento. E aí, como resultado final disso tudo, que é um processo que geralmente leva anos, não meses, como a gente tem visto... Né, esse esforço incrível das pessoas por causa do Covid Mas depois de alguns anos a gente chega no final desse processo Que é o que vai permitir a gente ter um medicamento no final Que vai acabar parando lá na farmácia E vai tratar para uma determinada doença Às vezes é, um parente nosso e tal É mais, mais ou menos por aí Você, você bem
0: comentou, bem. né, Ju, que demora anos E eu estava vendo uma vez, alguns anos atrás aí E em média demora-se 10 anos né, para um medicamento chegar na prateleira, né? É, é muito tempo de desenvolvimento. E lógico que, assim, aqui a gente está falando desde as etapas lá que é... Começa no computador, né? O computador pesquisa as formas moleculares que podem ter uma atuação no corpo. E aí vai tendo lá pesquisa in vitro, que é no laboratóriozinho. Depois vai ter os animaizinhos, depois os, né, os seres humanos, como você comentou. Nisso se vão 10 anos de pesquisa, né? E eu estava vendo também que, em média... Ah, o custo para se... Eu nem sei se isso está atualizado, tá, gente? Isso daí eu tô falando de alguns anos atrás. É de um bilhão para se colocar um medicamento no mercado, né? É um bilhão. É, é muita coisa, né?
1: Yeah, e aí, só para complementar isso, é... como vocês já comentaram, né? As pesquisas começam ainda lá no laboratório e geralmente é o pessoal da pesquisa básica, né? Não é nem a pesquisa clínica. Então, é o pessoal que está lá no laboratório e desenvolve uma molécula, acha alguma coisa que é promissora, as indústrias farmacêuticas, elas entram com a patente dessa molécula justamente para dar essa segurada ali, para ninguém conseguir mais desenvolver nada na, igual, né? O que está sendo desenvolvido, justamente por conta desse investimento, né? Porque é muito dinheiro e muito tempo despendido. E a patente, geralmente, ela cai em 10 anos, né? Então, é uma, é uma corrida contra o relógio, porque eles querem tentar colocar isso no mercado e disponibilizar isso, terminar todas as pesquisas, é, toda essa parte de desenvolvimento antes da patente cair porque aí eles têm o resto do tempo e, assim, é meio... É até pesado falar dessa forma, mas é o que acontece, né? Para eles conseguirem recuperar um pouco desse investimento todo que foi ali injetado na, na, nessa fase das pesquisas. Então, é realmente uma coisa contra o relógio, mas é sempre feito com muito rigor técnico, né? Assim, a gente tem protocolos para seguir, a, todos os envolvidos, é, desde os médicos que estão lá realmente aplicando medicamento na, nos pacientes, como o pessoal que fica na parte ali da indústria, Todos eles têm que seguir um rigor né, técnico de um protocolo, de uma descrição de procedimentos E é tudo feito com muita seriedade né? Então isso é uma coisa também que é legal ressaltar Porque a gente, como a Ju comentou A gente está vendo essa, essas vacinas de Covid saindo em tempo recorde Mas isso é completamente exceção né? assim, o, o processo normal é realmente demorar muito tempo E a gente tem uma série de é, métodos, procedimentos que devem ser seguidos à risca
2: é, exato. E também, como, como você também comentou, tá? é, essa exceção do Covid, que fique muito claro, gente, é porque é, não, não tem exceção aos procedimentos, aos métodos e aos rigores todos que a com, com os quais a pesquisa clínica é conduzida. O que tem é uma comoção do mundo da pesquisa clínica num todo, assim, são pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo todo, trabalhando insanamente, dia e noite, muitas, muitas, muitas horas além do que é normal, todo mundo num esforço conjunto em busca de trazer isso em tempo recorde, né, que é o que a gente tem visto, mas sem perder todo, todo o rigor por volta de, né, que cerca o processo da, do desenvolvimento do medicamento até ele chegar na farmácia ou, no caso, no posto de saúde para a gente receber.
0: Legal, e a gente vai. Acho que a gente vai entrar bem a fundo assim nessa parte da, da vacina do Covid, mas a gente vai deixar um uhum. pouco para o final do programa, né? Porque acho que essa é a parte que está todo mundo mais ansioso para saber. Não, tô brincando. Sem, sem é, aqueles ganchos de blogueirinho, não, tô fora. Mas é que assim, só pra gente meio que contextualizar, contextualizar o assunto um pouquinho, a gente está falando assim dessas fases, desse desenvolvimento todo e tal. Vamos falar um pouquinho das fases, né? Fase 1, 2, 3, 4. Aliás, vamos começar antes. Um assunto meio polêmicozinho, vai. Queria saber de vocês. Aqueles testes em animais que dá tanta polêmica por aí, né? Vocês acham que é realmente necessário? Um mal necessário? Ou é algo que a gente já tem tecnologia pra não precisar mais? Qual é a opinião de vocês desse assunto meio polêmico?
2: Ai, ai. Bom, é aí, tá? O que você acha? Eu acho que os modelos animais são necessários, gente, são necessários para a gente poder... Porque, assim, são, é o que a gente come, começou comentando no início do programa. São anos desenvolvendo medicamento. E aí, é, para esse medicamento chegar lá no final, a gente teve centenas de moléculas para serem desenvolvidas com o mesmo objetivo. E aí, a gente vai ter que chegar num ponto de filtrar elas de alguma maneira, e às vezes é no modelo animal ali lá atrás, que ela começa a demonstrar que ela não tem a eficácia necessária ou que, de repente, ela realmente traz algum efeito que não vai justificar o benefício dela depois no ser humano. E aí é, é a questão de pôr na balança, né? Porque, de qualquer maneira, como você vai testar muito no, no princípio do desenvolvimento de uma molécula, você já vai testar esse medicamento num ser humano é, sem, sem saber exatamente né, ainda, se, se, se justifica. Né? Se, de repente, ela vai trazer um mal que, que não, não vai ser bacana, que não vai justificar a gente seguir o, o teste dela. Né? Então, é complicado. Se a gente estivesse falando de cosméticos, eu acho que a, a história seria um pouquinho diferente. Mas quando a gente está tratando de medicação, e é um negócio que salva vidas, né? A gente... É uma forma, não tem muito que... É meio triste por um lado, né? Mas é necessário, eu acho necessário.
1: É, eu concordo, assim... É... Exatamente isso. Infelizmente, acontece, a gente sabe que são testados em animais mesmo, mas a gente tem que pensar que não são só os cosmetos, né? Então, por exemplo, tem é, remédios muito pesados, né? Quimioterápicos, tratamentos para oncologia. Então, são remédios que têm uma toxicidade ali associada muito grande. Então, antes da gente partir para os seres humanos, a gente precisa saber como é que isso responde em seres vivos, né? E aí, infelizmente, acaba indo para o lado animal, mas... Assim como a pesquisa clínica tem um rigor e tem todo um cuidado com a parte ética, todas as pesquisas que são feitas nos animais também têm, né? Então, isso também precisa passar por uma aprovação de um comitê de ética, isso é avaliado, é, fatores estressores para um animal, por exemplo, interferem no resultado da pesquisa, então, todos esses animais, eles têm um cuidado é, durante esse processo, então, é complicado entrar nessa parte ética, mas, de certa forma, a gente tem uma, um aspecto ético envolvido também nas pesquisas que envolvem é, nos, nas fases iniciais que a gente acaba fazendo com os animais, né? Então, eu também acho que, assim, tem muita coisa hoje que a tecnologia consegue ajudar, né? E que talvez a gente consiga fazer algumas coisas é, in vitro, não necessariamente testando em animais, mas, infelizmente, ainda eu, eu também acredito que é uma parte necessária do processo. Leuzinho, sua opinião.
0: Não, é, é, agora, a, gente, a gente que é da área de pesquisa, da área científica, a gente, a gente não tem como questionar muito isso, né? A gente tenta sempre torcer para que tudo seja feito com ética, não só torcer, porque a gente acredita, né? É tudo tão regulamentado, é tudo é, mega certinho, né? A gente sempre fala que na pesquisa clínica é um dos ramos mais regulamentados que existem, né? Tipo, esse ramo... Enfim, ah, eu ia... por que, que é tão regulamentado assim? Né? É, exatamente é isso politaico. que eu ia falar, Ju. Exatamente, por que, que é tão <risos> regulamentado assim? Já, já existiram muitas polêmicas ao longo aí da história de dessas pesquisas serem feitas de maneiras muito desumanas. né Então, se você pega os próprios nazistas, o tanto de, de, de testes que eles fizeram, com... E aí sim a gente pode falar de cobaias humanas, que realmente eram cobaias, né? não é como hoje em dia que são sujeitos de pesquisa, que tem um consentimento, existe toda uma informação, uma equipe para né, acompanhar aquele caso, eram cobaias humanas, né? então não existia consentimento, não existia ética, não existia nada e não só na, no, nessa época dos nazistas, né? Também quantos relatos já existiram de pesquisas sendo sendo feitas em povos subdesenvolvidos na África e tudo mais, né? Então foi um ramo que entrou para uma regulamentação que agora está na outra ponta, assim. Acho que nem o, o presidente da da farmacêutica mais foda do planeta o pica das galáxias, ele consegue aprovar uma coisa só porque ele quer. Não existe, sabe? É, é extremamente regulamentada a área. É, então, acho que a gente sabendo e conhecendo tudo isso, a gente entende que as etapas são necessárias, né? Assim, a pesquisa dos animais é necessária porque você não vai expor, um sei lá, eu não... Eu não iria expor alguém ou me expor a uma coisa totalmente nova, que ninguém sabe como funciona. Mas se já existe um estudo ao longo do tempo, em diversas formas, até chegar na gente, já é diferente essa segurança, né? E acho que assim vai assim por diante. Então eu acredito, sim, que, que é, uma, é um mal necessário. E não sei se a gente vai conseguir eliminar isso totalmente, porque é muito diferente o comportamento no laboratório, depois quando você começa a lidar com um organismo vivo, que tem toda uma série de, de reações, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. Tanto que do próprio animal para o ser humano, mesmo geneticamente sendo muito parecido, né, é, mesmo assim ainda existe uma diferença muito grande. E mesmo entre seres humanos, né, por isso que tem a pesquisa, a gente usa o um medicamento para um funciona, para outro não, para um tem um evento, outro não, e para isso que serve a análise estatística, né, que a gente vai ver. Então, na grande escala, se isso é legal ou não é, né, se funciona ou não funciona, é, então tudo isso é relevante, né, sei lá é, é muito complexo, né, uma área muito complexa
1: é, muito complexo
0: vamos falar ah, das que e...
1: pergunta então, né
0: é... <risos> vamos falar uhum. das etapas aí então é fase 1, 2 e 3 Quem... vocês querem dar uma, uma palhinha só para o pessoal saber que existe? 4. é, a 4 a gente fala daqui a pouco <risos> <risos> quer falar só?
1: Então, falando um pouco sobre as, sobre as fases da pesquisa clínica, né? Então, como o Léo comentou, a gente tem pesquisa de fase 1, 2 e 3. É, geralmente, essas são as as fases de, de estudos pré-comercialização. Então, é antes da, do remédio se tornar ali disponível na farmácia para os consumidores, são as fases que a gente tem, é, a diferença né das fases. Então a fase 1. É, depois que, que os testes são feitos nos animais E aí a gente já nota que tem um perfil de segurança Assim, suficientemente bom, comprovado Para poder começar os testes em pessoas Os estudos vão partir para essa fase 1 Então, são geralmente, depende, lógico, da indicação terapêutica Mas é, começa com, a gente começa com indivíduos saudáveis né, Para entender como é que essa droga vai reagir num corpo saudável né? porque um corpo doente tem outros milhões de fatores que podem influenciar no resultado e na resposta. Então, a ideia é tentar entender como é que essa droga vai funcionar nesse corpo saudável. Exceções, por exemplo, quimioterápicos, né, não dá a gente aplicar um quimioterápico numa pessoa que não tenha câncer, né, então a priori fase um, e aí são com pessoas saudáveis, com uma população, uma, uma amostragem bem menor, né, porque a gente só quer entender como é que aquilo vai responder no corpo.
0: Em relação é, à segurança, de...
1: né? Isso, em relação à segurança, risco e tudo mais. É... Acabada a fase 1, não é uma transição automática para a fase 2, né, então é, o protocolo de pesquisa, ele tem que ser revisto, ele vai ter uma nova avaliação da parte ética, enfim, as informações que foram coletadas na fase 1 vão ser incluídas, né, nesse nesse protocolo de pesquisa, que é o nosso, a nossa diretriz, né, de como a pesquisa vai funcionar e ser conduzida, e assim que a gente tem os dados da pesquisa de fase 1, esse protocolo é atualizado para a gente poder ter uma aprovação nova para poder seguir com as pesquisas de fase 2. Então, todas as etapas elas são bem avaliadas, com critério, e para poder partir para a próxima, né. Então, Fase 1 um foi um sucesso, foi tranquilo, não tem, muito, é, não tem toxicidade, a gente tem mais benefícios do que os riscos, então vamos partir para a fase 2. Então, a fase 2, a gente já parte para uma amostra de pessoas doentes, ainda não muito grande, né, ainda pequena, é... com um período de tratamento ainda um pouquinho menor também, não muito extenso, mas tudo isso, lógico, vai depender de protocolo para protocolo, e aí a gente vai começar a entender como é que essa droga vai responder dentro de um corpo doente, já com a população-alvo, né, da doença que a gente quer pesquisar. Então, se o remédio, por exemplo, está sendo pesquisado por uma hipertensão, a gente vai começar a testar isso em pessoas que tenham hipertensão, né, então a gente já vai começar a entender como é que é a resposta dessa, dessa droga nova em desenvolvimento dentro né, dessa população doente e ainda assim sempre se preocupando com os benefícios, né, que eles sempre devem ser maiores que os riscos. E também é, a gente já começa a pensar se esse remédio novo ele vai trazer algum benefício significativo comparado ao que já tem no mercado. Né? Porque se a gente está pesquisando uma coisa que é nova inova inovadora, é, não adianta a gente ter uma coisa que seja tão boa quanto algo que já exista no mercado. Né? Não justifica o gasto da pesquisa. Então, a gente tenta focar também nesse perfil da, da eficácia né? da, do próprio tratamento. Finalizada a fase 2, essas informações são novamente incorporadas no protocolo e são novamente submetidos para aprovação para começar os estudos de fase 3, que aí a gente já está pensando numa população multicêntrica, que quer dizer... Diversas pessoas de diversas etnias, é, países diversos, porque daí a gente quer saber se aquela droga que teve uma resposta positiva naquela população-alvo, né, então no caso que eu dei de exemplo dos hipertensos, se ela responde de formas diferentes, por exemplo, em etnias diferentes, então... É... No Brasil, excelente lugar, né, a gente tem uma miscigenação muito grande aqui, então a gente tem diversas pessoas e, e a gente pode encontrar diversas respostas também, como o Léo já até comentou, né, então às vezes uma droga responde de uma certa forma para uma pessoa, mas não necessariamente da mesma forma para outra, então na fase 3 a gente começa a entender um pouco melhor ali se tem essas diferenças e se ainda ela continua segura, né, então acho que assim, em linhas gerais é mais ou menos isso e são estudos que acabam durando, tendo uma duração até um pouco maior para a gente poder coletar mais dados, incluir mais pacientes, né, mais sujeitos de pesquisa e, e ter uns é, dados mais robustos, tanto de eficácia como de segurança.
0: Que aula, né, Ju? Vai falar o que agora?
1: Falou lindamente. Só bater palmas, parabéns. Boa noite, pessoal. Não, mas se quiserem completar a gente, a
0: é, e aí a gente, tendo essa, essa noção, né, de, de todos esses dados coletados e tudo mais, eu acho que é legal comentar também, né, é que tudo isso ainda é um ambiente controlado, né, se a gente for pensar, ainda é um protocolo. E por que que tem que ser controlado, obviamente? Porque eu tenho que ter um padrão nos dados que são coletados, né, então eu tenho que garantir que todas as pessoas que estão participando desse desenho do estudo estão recebendo da mesma forma, estão coletando da mesma forma, estão fazendo os exames de acompanhamento da mesma forma para que eu tenha um padrão e eu consiga analisar, né. E ah, depois... sim, é
2: isso que você começa legal. legal
0: é, então. E é um ambiente controlado, né? Tudo bem, é, é muito bom para coletar dados, é confiável, mas é um ambiente, vamos colocar bem entre aspas, artificial, né? Não é como funciona na vida real, lá fora. E aí, acho que é legal a gente comentar da, dos estudos de fase 4, então, né? Que são os estudos pós-comercialização. O que, que acontece? Mesmo com esse, como a Sá comentou, desses essa expansão que tem na fase 3 de ir para vários países e né, muitos sujeitos de pesquisa sendo, recebendo aquilo ali, ainda é 0,2% do que realmente vai usar, né, realmente do tamanho que vai ter. Então, quando a gente vai para o mercado, quando aquela droga está aprovada, e já já a gente vai falar do que, que precisa para aprovar, né, Ju, que a Ju é expert nisso, a gente vai ter uma noção real, né? Porque tá lá no mercado, tá todo mundo usando, sabe? Todo mundo com a sua aderência ao tratamento, a não aderência, as suas variabilidades todas. Então, é, com os estudos de pós-marketing, você consegue coletar os dados de uma forma muito mais realiste, realista, né? É, não sei. É
2: verdade, é verdade. O que você falou até de ambiente controlado é interessante, porque quem, quem não, não sabe como que funciona ou não conhece, não tem um parente, um colega, alguém que já teve a oportunidade de participar de um ensaio clínico, fica meio, meio no ar, né? Como assim controlado? É controlado no sentido, assim, de... Num determinado centro de pesquisa clínica com um, um, um médico ali que vai estar à frente daqueles pacientes. Então, é um grupo de pacientes que todo mundo é atendido pelo mesmo médico, todo mundo é orientado a tomar a medicação exatamente da mesma forma. Se tiver um horário, se não tiver um horário, tem que ser antes de comer, tem que ser alimentado, sem alimentar. Todos eles vêm para aquele centro de pesquisa que é, é como é uma clínica, né? Em termos é uma clínica ou às vezes é diferente de um hospital. Todos eles fazem o exame da mesma forma, é coletado e vai enviado para o mesmo laboratório ser analisado. A coleta é feita seguindo os mesmos padrões para todo mundo. Então é isso que a gente diz que né, de ser controlado. E aí com todo esse todo mundo seguindo ó, o protocolo que é utilizado ali naquele momento da mesma forma traz essa essa oportunidade de coletar os resultados de uma forma mais é, robusta, como o Léo falou, né? Assim, sem ter sem ter muitos vieses para a gente é, perder se a pessoa não fez ou se assim os dados eles saem de uma forma mais bonitinha para a gente poder ter certeza e ter confiança que o que o medicamento ele é seguro, né? Que pô, é bacana, ele tem ele vai ser seguro, ele vai ser eficaz para aquela doença, e aí a gente pode depois que coleta todos esses dados, todos esses dados são analisados, são juntados né, com todos os dados de outros centros de pesquisa de outros países do mundo, que é aí que a gente vai partir para, beleza, então é, esse medicamento é bacana, vamos seguir em frente para tentar conseguir é, solicitar as aprovações e, e, e levar esse medicamento para a população em geral, né? Que aí depois ah. vem isso que o Léo estava falando de pós-comercialização, né? Que aí é outro cenário.
1: E só, um, só uma, um parênteses, né, que o Léo também comentou que a, o que a gente detecta na pesquisa clínica é ainda um nada do que isso pode vir a acontecer, da, das informações de segurança, enfim, da droga, quando ela realmente estiver sendo usada pela população, né, assim, com uso, é, com maior número de pessoas, enfim. É, e um grande exemplo disso é o Vioxx. Né? Então, o Vioxx foi uma droga que, em 99, ele foi aprovada pelo FDA. O FDA, na verdade, é a agência regulatória, né, da... como se fosse ANVISA, um né, dos Estados Unidos. É, ele foi aprovado como anti-inflamatório não esteroidal, e aí ele era usado para artrite e dor aguda. E até então, as pesquisas clínicas que tinham sido feitas com Vioxx, eles incluíram mais de 5 mil pacientes, eles não tinham detectado nenhum tipo de risco cardíaco. Né? E aí a droga foi comercializada e as pessoas começaram a fazer uso do Viox. Aí, em 2000 e 2000, entre 2000 e 2002, ela fez algumas pesquisas do Viox para doenças gastrointestinais, né? pontualmente. Então até para mudar o foco do tratamento, eles precisam fazer novas pesquisas, né? porque até então a, a aprovação do Vioxx era para dor, para artrite, e aí para fazer as pesquisas de eventos é, gastrointestinais, doenças gastrointestinais, eles precisaram fazer novas pesquisas. E aí, com essas pesquisas, eles identificaram esses riscos aumentados de eventos cardiovasculares sérios. Né? Então, só depois disso que a Merck decidiu retirar o Vioxx do mercado, então, até então, nas pesquisas iniciais, isso não tinha sido identificado, só que depois, com o uso pós-comercialização, isso foi identificado, então, é, para vocês entenderem que, lógico, a pesquisa, a gente segue muito, um rigor técnico, a gente segue as, a, a metodologia, identifica o máximo de informações que a gente pode, de riscos e benefícios, mas a vida real acontece só depois da comercialização, né, e ainda assim, é, o medicamento, ele tem uma série de acompanhamentos que a farmacêutica precisa continuar, da continuidade, para a gente poder identificar esse tipo de, de problema.
0: É, e é legal até, essa que você comentou desse exemplo, é, e a gente tem o outro lado da moeda também, que eu acho que talvez seja um dos casos mais famosos da história da indústria farmacêutica, que é o Viagra, né, é, o Viagra, a princípio, ele foi estudado e aprovado para. É, eu não lembro agora se é exatamente cardíaco ou circulatório. Era cardíaco. É, então. Era. É, então. E a aplicação era...
1: Hipertensão.
0: É, para hipertensão, né? Não lembro exatamente qual era a aplicação é. inicial, mas... Hipertensão
1: e angina, Léo.
0: Angina, é. Então, é. isso aí. E aí, tipo, beleza. Foi, né? Tava sendo dessa forma, só que aí começou com essa coleta de dados mais uh, aberta e, e mais larga escala uh, que perceberam que os velhinhos estavam lá ficando alegrinho. Né, e que estava funcionando para outra coisa. Então, é, é, tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que você pode descobrir um, um fator de segurança importante, como você comentou, só também existem, existem, existem as aplicações que às vezes a empresa nem imaginava que teria, né? Tem outro exemplo lá daquele medicamento que era para diabetes uh, e também é usado para. A
2: famosa. É,
0: que é para emagrecimento, que ficou famosa aí. Então, tem vários, né? A coleta de dados maior permite um monte de coisa, né? Não só restrições mas também, às vezes, expandir o uso, né?
2: Exato, exatamente. Tem uma parte histórica também que é triste, porém é interessante. Que também tem a ver com, lá, com os princípios da pesquisa clínica como a gente conhece hoje em dia. Agora eu só não me lembro qual que era o medicamento. Um medicamento super utilizado tá li, por gestantes. Talidomida. Tá ah, é? Obrigada. Talidomida, tá famosíssima na época. É super indicada para enjoos. E aí as gestantes passaram a utilizar. E começou-se a ver que ao redor do mundo começaram a nascer muitos bebês com deformação. E aí a gente vai perceber, Peraí, o que está acontecendo? Vamos ver o que, que essas mães tiveram em comum para ter para gestar e né, ter esses bebês com com malformação física. E aí, chegou-se no denominador comum que todas elas tinham utilizado a talidomida para enjoo na gestação, e é um medicamento não existe mais, e infelizmente, assim, é triste, mas é assim que às vezes acontece de, de pegar algum problema super sério no medicamento, tanto que quando a gente fala de gestante, bebês, ou lactantes e tal, é assim é um mundo à parte, porque é bastante restrito, a gente tem essa dificuldade né, de, de ver quando tem, quando algum medicamento é, é possível de ser utilizado nesse tipo de população, porque também é complicada a parte ética de se testar o um medicamento nesse tipo de população também.
0: Então, legal você comentar isso, Ju, porque eu queria exatamente falar um pouquinho dessas populações vulneráveis, né, a gente falou de gestante tá? e tal, acho que o gestante não entra como uma população vulnerável, né, por mais que seja uma população é, mais de risco, por riscos desconhecidos, etc, mas se a gente falar de população vulnerável, por exemplo, vamos falar de crianças e adolescentes, né, que, que teoricamente eles não têm aquela autonomia de decisão, ou pacientes psiquiátricos, às vezes, né, é, o que vocês acham, assim, é ético ou não é ético fazer estudos e usar essas pessoas como cobaia? Polêmica, né? Cobaia é, polêmica, a palavra usar, errada. Usar essas, usar essas pessoas como sujeitos de pesquisa <risos> é correto, não é?
2: Cara, eu acho que aí a gente volta naquele gancho de que a pesquisa clínica por si só ela é tão regulamentada e ela tem tantos tantos passos para a gente seguir e, e a gente tem tantas instâncias éticas também para aprovar que se a gente chega num ponto de testar um medicamento numa criança para uma condição né, que ali acomete aquele público e tal, é porque isso já passou por um rigor, por um crivo ético de de muitas outras pessoas que são experts na área e tal, e assim aí a gente começa a entrar num, num, numa outra questão de é, quem aprova aquela pesquisa ali, né quem foi que, que olhou para aquilo e falou, ah, ok, acho que, que é ético você seguir com isso. E, e aí lembrando que também, assim, se você está falando de uma população que é vulnerável, aí a gente estava falando que a pessoa, para ela participar de uma pesquisa clínica, ela tem que consentir, ela tem que ser informada do que ela vai fazer, do que, ela vai, né, do que consiste aquela pesquisa clínica, de quais são os riscos, de quais são os possíveis benefícios e tal, e, e aí quando a gente fala de um vulnerável, tem alguém ali que foi, que recebeu toda essa informação, né, por aquela pessoa, por exemplo, quando é uma criança, são os pais, né, então... Não é simplesmente a gente né, oferece a, a uma criança ali para tomar a medicação e fazer parte de um protocolo de ensaio clínico sem é, alguém que é responsável por aquela pessoa ter sido informada, estar ciente, consentir no lugar daquela pessoa porque ela entende que a o possível benefício dela participar ali é, é válido, entendeu? É fica o risco, né?
0: É, ah, e, e você até comentou disso, ah, que é os pais e tal. E assim, É engraçado porque... Ao longo dessa minha trajetória, eu tanto de estudos de pediátricos que eu já tive. Parece que sempre cai na minha mão o é. estudo pediátrico, é muito engraçado isso. Eu não é. tenho muita experiência
2: com pediátrico.
0: É. E normalmente, todos os que eu, que eu fui vendo até hoje, eu nem sei se isso acaba sendo uma regulamentação mesmo, mas todos os que eu vi até hoje, é preciso o consentimento de ambos os pais para a criança participar do estudo, né? Então não é só alguém virar e falar, ah, vai... É, é, é muito regulamentado, né? Às vezes a gente tem um, um grande receio, né, em relação a isso, você fala, poxa, é uma criança, é extremamente vulnerável e tal, mas pensa que, sei lá, seu filho ou essas crianças da sua família, se elas tiverem uma doença, elas vão precisar chegar na farmácia e usar uma coisa que é segura para elas, e como você vai saber se é seguro ou não é, né, é, é muito complexo isso, né. É,
1: e, mas aí Léo, é, mas só para contextualizar, o que, que é esse consentimento, né? E aí a Ju provavelmente pode até dar mais detalhes depois do que eu. Mas qualquer pesquisa que é realizada, independente de ser população vulnerável ou, ou população adulta, é obrigatório coletar um consentimento da pessoa, né? Do, do sujeito de pesquisa. Então, o sujeito de pesquisa ele é informado de todos os procedimentos que estão envolvidos, né? Naquela pesquisa. Então as coletas de exames, de sangue, de imagem que a pessoa vai ter que fazer, é, qualquer outro tipo de coleta que esteja envolvido... É, qual que é o intuito daquela pesquisa, quais são os possíveis riscos, os possíveis benefícios, todos eles são informados disso, e por isso que a gente chama de sujeito de pesquisa, né? Esse termo é utilizado porque são pessoas que estão conscientes de tudo que foi lá explicado sobre o, o protocolo e sobre esse, essa pesquisa pontualmente, e as pessoas aceitam fazer parte desse, desse processo, então elas assinam um termo. E esse termo que eles assinam também foi revisado por um comitê de ética, né? também foi revisado por uma agência regulatória, né? no caso do Brasil, a Anvisa e a Conep. Então, assim, é, são documentos que também têm um rigor técnico muito grande e, e têm uma preocupação de ter transparência naquilo que está descrito. Então, as pessoas entram na, na, no estudo clínico é, sabendo do que, do que elas estão... É, para que elas estão entrando né, o, Todo o objetivo e todo o delineamento da pesquisa Elas entram sabendo disso A gente explica o processo E elas consentem, elas aceitam entrar né? Então acho que isso é uma coisa importante de reforçar
0: E é um processo muito importante também Porque se a gente for pensar nas pesquisas que são feitas é, não se, Hoje em dia não se pesquisa mais medicamento Para enjoo, para dor de cabeça né, Para dor de barriga é, Quase não existe mais isso, né? Está é, muito saturado já isso tudo. Então você vai as pesquisas e o foco grande das indústrias justamente em doenças mais de nicho, em doenças mais raras ou mesmo condições oncológicas, o que vai dar dinheiro no fundo. Né? Às vezes, a, às vezes não, na grande maioria dos casos a pessoa que procura um estudo clínico que vai participar de um estudo clínico é uma pessoa que não tem outras alternativas. Né? Ela não tem muitas opções de tratamento e as que tem não são tão promissoras assim. Então, é uma situação... Todo mundo acaba sendo vulnerável, né? A minha visão é essa. Não é só a criança, não é só o paciente psiquiátrico, não é o idoso. É, todo mundo é vulnerável porque você está numa condição em que a sua esperança está naquilo ali. Você está a... vendo aquilo ali como a salvação e que aquilo lá vai reduzir o tumor. E quando a gente para para pensar nisso... Por isso que o consentimento é tão importante, né? Porque se não for de uma forma correta, a pessoa vai assinar e vai se submeter a todo tipo de exame invasivo, vai se submeter a um monte de coisa. Então, não é só a ponta, né? Que, que é regulamentada, como a Salta está comentando. São várias instâncias éticas que analisam, porque não é só ali um, a equipe médica, a equipe clínica ali na hora de aplicar o termo que vai virar para o paciente falar Ah, isso é bom para você, pega. Não, né? É, é muito mai, mais ampla, é maior essa análise, né? Assim...
2: Só para só um parênteses, tá? quando você estava falando, sabe? Você falou que o termo de consentimento é aprovado na CONEP, na Anvisa, na Anvisa não é. Aí eu não sei Jura? Como haters? é. Jura?
1: Ah, tá bom. Eu quero evitar ah, haters
2: apenas.
0: A Anvisa foca mais na parte do medicação em si, né? E a CONEP mais na é, parte é que, de é, ética
2: É, é, é que são, são questões diferentes mesmo, né? A, a CONEP é, e os centros de pesquisa. Bom, assim, no Brasil a gente tem uma estrutura que é, a gente tem a Anvisa, que é a autoridade regulatória, então eles vão analisar. A molécula em si, eles vão bem a fundo do desenvolvimento da molécula, vão verificar as questões mais técnicas mesmo, até de, de fabricação e tal. Eles que vão nos permitir importar, né? Então, eles vão ver mais essas questões, mais as questões técnicas Inclusive, com relação ao medicamento em si. Saiu
0: até a notícia, né, que a Anvisa foi visitar a fábrica do Coronavac lá na China, né? Em Oxford, acho que também eles foram. Isso. Então, eles fazem essa parte mais técnica.
2: Né? Exato, eles fazem inspeções. Aqui no Brasil também eles fazem inspeções para ver se está tudo seguindo de acordo com a regulamentação ali, que são as boas práticas da fabricação do medicamento. Aí são outras questões muito técnicas. E aí a CONEP é o nosso maior assim, regulamentador da parte ética. Que é a
0: Comissão Nacional de Ética em Comissão Pesquisa,
2: exato e, hoje, e eles é, salvaguardam o, a, a segurança do paciente em si então eles vão olhar a parte ética eles vão analisar os aspectos éticos da pesquisa se, se faz sentido aquilo que está escrito no protocolo e principalmente eles vão olhar para a segurança do paciente então eles não vão deixar a gente é, por isso que a gente estava a, a saúde estava falando do, do termo de consentimento né eles vão pegar esse documento e eles vão analisar assim no detalhe, no detalhe, eles não deixam passar um, um documento que não, não fala de forma extremamente clara para o paciente do que se trata, para que serve, como funciona, quais são os riscos aos quais ele está sendo submetido. E, assim, é, é detalhado no, no nível de sabermos a quantidade de volume de sangue que vai ser retirado do paciente para ele fazer a, os, os exames que são necessários ao longo da pesquisa clínica, entendeu? É É nesse nível. E esse documento, ele tem que ser escrito assim de uma forma mais clara, mais ampla, o possível. Ele não é um documento técnico, ele é um documento feito para a paciente. Então, assim, pode ser eu que conheço um pouco mais, você, Léo, ou um, a nossa vó, que é uma pessoa extremamente leiga, então tem que ser um documento feito para de forma que todas as pessoas que peguem aquele documento vão poder entender do que se trata. E o processo de consentimento em si também ele, ele é super rigoroso, então não, não existe essa de um médico, quando ele vai consentir um paciente ou alguma outra pessoa ali da equipe, chegar para o paciente e falar, ó oh, então, esse medicamento é bom, você precisa dele, bora lá, não, isso, isso não acontece, até porque a gente também tem uma testemunha que em muitos momentos está lá para conferir se aquele processo de consentimento foi feito, a pessoa ela tem espaço e tempo suficiente para ela ler, digerir aquela informação, ela pode levar o documento para casa, tomar o tempo que ela quiser que ela julgar necessário para ela tomar a decisão dela, se ela está afim de participar né, do, da pesquisa ou não. E é o que você falou, assim, em muitos casos, são doenças que são raras, são doenças como câncer, que às vezes a pessoa já passou por outros tratamentos e, e não teve efeito, então é um medicamento inovador, a pessoa chega num ponto que, que é bacana ela participar, né? Porque a gente, é uma, é uma nova chance, né? Em muitos casos, participar da pesquisa clínica significa ter uma chance de sobreviver mesmo,
0: e é legal isso que você comentou também, Ju, porque é, é bom que fique claro que o termo de consentimento ele assinado ele não é um contrato. Né? O, a, o sujeito de pesquisa, o paciente, ele é livre para sair do estudo a hora que ele quiser, sem prejuízos, é, com direito, inclusive, a continuar sendo acompanhado e tudo mais. Então, não é um contrato, né, que, que nossa, eu estou vendendo minha alma para a indústria farmacêutica, não.
2: Não, não é, forma alguma. É,
0: é, é totalmente livre né, disso. E a gente sabe, obviamente, que o paciente leigo, ele está na mão do que o médico fala. Né? A gente sabe que a realidade é assim. Mas é importante que Todo o processo de consentimento e o documento, inclusive, deixe claro para ele que é opcional e é totalmente a vontade dele que tem que prevalecer sempre, né? Uh, você quer comentar alguma coisa, só?
1: Não, acho que eu ia falar que, na verdade, essa é a diferença com as, as atrocidades que aconteceram no, os nazistas, né? Porque é o que você comentou. Aquilo, sim, eram cobaias humanas. Elas não consentiram para colaborar de forma alguma com as pesquisas que estavam sendo feitas, e, e graças a Deus hoje em dia esse aspecto ético é, muito, é levado muito a sério, né? então todo esse aspecto de consentimento é, é o que diferencia né, com o que aconteceu nas atrocidades que aconteceram na, no passado.
0: E o que marcou muito o início da pesquisa clínica moderna, como a gente conhece hoje, é que depois lá da Segunda Guerra Mundial teve o julgamento dos nazistas, que foi em Nuremberg, né? Que existe um filme, inclusive, que chama O Julgamento de Nuremberg, que é muito bom para quem eu não assistiu tô. ainda. É, não, eu sou fãzassa desse uhum. filme desde que era adolescente. Ele é bem pesado. Né? mas ele é, é, é muito bacana e eu tive a honra de, agora, o ano passado, ir para Nuremberg, lá no tribunal onde foi feito o julgamento. Né? Então, foi muito legal. E a partir é, desse fato, se originou o código de Nuremberg, que é, vamos dizer assim, a primeira... Uh, vamos falar assim, a primeira são os 10 mandamentos da pesquisa clínica. Vamos falar assim, né? A primeira vez que se escreveu alguma coisa mais assim de deixar no papel e regulamentado como deve ser feito. E a partir do código de Nuremberg foram surgindo todas as, as boas práticas e os regulamentações, as regulamentações que a gente tem hoje, né? Então foi um marco muito importante isso que essa falou. Da, foi por causa das atrocidades no nazismo que se regulamentou tanto como é hoje. Enfim, é isso. Uh, dessa, a gente está falando tanto Dessas medicamentos, medicamentos, medicamentos O que que difere Um estudo de medicamento de um estudo de vacina Porque são diferentes, certo? São produtos diferentes e vamos falar um pouquinho assim das peculiaridades dos dois tipos de estudos, se vocês quiserem falar. E não falem besteira, que meu TCC foi sobre estudos de clínicos de vacinas em crianças, então, tá? Que, então, não o que eu em ia besteira. falar é o seguinte,
2: você tem uma vasta experiência de estudo de vacinas, que você já fez estudo de
1: vacina de dengue, que eu sei. Assim, a priori, é, todo rigor técnico é a mesma, é, é, segue da mesma forma né, dos estudos de medicamento. Mas tem umas regulamentações que são específicas para estudos de vacina, né, e aí, por exemplo, mesma parte de notificação de, de eventos adversos, né, que é a meia praia, na verdade, é, a gente tem algumas regras diferentes de notificação de eventos que são decorrentes de estudos com vacina, né, então assim, no final das contas acaba sendo técnico, é, informações mais técnicas específicas, você pode provavelmente falar muito mais a respeito, é, ético, rigor técnico, protocolo, tudo segue mais ou menos a mesma forma. A diferença é que às vezes, por exemplo, a coleta de estudos de vacina vai envolver uma população muito maior, né? Não são vacinas, as vacinas não são é... Medicações que você precisa fazer de uso prolongado, então você não precisa necessariamente acompanhar o paciente por anos, né? Então são coisas mais rápidas, mais pontuais. O consentimento acaba sendo um pouco mais rápido também, porque às vezes você. É, você acaba tendo menos informação para é, coletar, né? Decoente dos estudos de vacina, do que, por exemplo, se você pensar num estudo de um novo quimioterápico, né? Então a complexidade é um pouco diferente, é, alguns requerimentos exigências regulatórias também acabam sendo diferentes, mas no final, no fundo, o intuito é sempre o mesmo, né? a gente seguir o, a, o perfil ético, manter né, a ética, as boas práticas, as condutas todas, é, para estudos tanto de, de medicamentos como de vacina. Então, Léo, passou a bola para
0: você. Não, é verdade. E, e, eticamente, ele acaba sendo até um pouquinho diferente, justamente né, porque... Vamos, vamos pegar, assim, um estudo oncológico. Vamos dar esse exemplo mais extremo, né? É, é um paciente mega vulnerável, né? E ele vai ser exposto ali a uma medicação baseado no quê, né? Num comparador, porque a gente não acabou não comentando isso, mas normalmente, os, os, normalmente não, os estudos clínicos precisam comparar isso com alguma coisa, né, para ver se funciona, que a até deu aquela palhinha falando que precisa ser melhor do que o que está no mercado, e é, eu posso comparar isso, então, com um, medic... um tratamento padrão que existe hoje, ou eu posso comparar com um placebo, por exemplo, né, que o placebo é a aguinha com açúcar lá. Então, é, é algo que não tem efeito esperado na, nenhum, né? E é justamente para você comparar se alguém que não toma nada e alguém que está tomando isso, quanto qual é a melhor, né? O que, que é, tem de benefício. Então, assim, você expor um paciente com uma doença, uma condição, que seja a hipertensão, qualquer condição que ele tenha, a um placebo, ou seja, você está ali, é, para um paciente, ele não está recebendo nada para aquela condição dele, é, é, um, é, um, é uma abordagem ética para aquilo, né? É uma preocupação e existe um desenho de protocolo para ser feito isso. Um sujeito de pesquisa de um estudo de vacina não tem essa preocupação, né? Porque são sujeitos saudáveis. E a ideia é justamente serem pessoas saudáveis para se analisar exatamente se ela teve um efeito adverso ou não. Não é de uma doença que ela já teve para se relacionar ou não com aquela vacina, né? Pra a coleta de dados ser mais limpa e tudo mais. Então, a própria a, o envolvimento ético nisso é um pouquinho diferente, né? É, e a Sá comentou do tamanho dos estudos de vacina. Gente, uma coisa é você pegar alguém que está ali com um tumor X e você aplicar durante tanto tempo um medicamento e ver se o tumor diminuiu, Outra coisa é você aplicar uma vacina e esperar um dia se essa pessoa é exposta ou não é exposta ao agente patológico, né? E aí se ela foi exposta ou não foi exposta, se ela teve imunidade ou não teve imunidade, né? Então por isso que precisa ser milhares de pessoas, uma amostra muito maior, porque vão ter pessoas que vão ser expostas e outras que não vão ser expostas. E e ela pode ser exposta hoje, ela pode ser exposta daqui a seis meses, ela pode ser exposta daqui a seis anos, né? Então, normalmente, os estudos de vacina, por mais que não tenham visitas, a coleta de, de, desse tipo de dados acaba sendo um pouco mais extensa, justamente porque a exposição pode se dar a qualquer momento, né? Você não sabe quando pode acontecer. Então, é, são desenhos um pouco diferentes mesmo, né? Não quero ficar me alongando muito, não, vai.
1: Acho que a Ju podia falar do aspecto ético das, dos placebos, né? Porque isso é meio polêmico. Gente, isso é a maior polêmica, né?
2: O é... Léo já chamou o placebo aí de água com açúcar.
1: Então, exatamente, Laura. Eu pronto, gente, isso aí vai dar ruim, cara.
0: <risos> então vai lá, Ju, fala da aguinha com açúcar.
1: Conep adora Ai... esses termos
0: tudo, cara. Água
1: com açúcar,
2: gente, água com açúcar. Gente, então, assim, é... como a Sara colocou antes, a gente tem que comparar com alguma outra coisa. Então, geralmente, a gente compara com. Os estudos, quando a gente está pesquisando um medicamento para uma condição que já existe, aqui no Brasil, principalmente, é bem complicada essa questão. Fora do Brasil, acho que é um pouquinho mais diferente. Mas quando a gente está desenvolvendo um medicamento para uma condição que já existe, já tem um medicamento no mercado para aquilo. Exemplo, e voltamos lá, hipertensão. Então, se você vai é, expor os pacientes ao a um medicamento para tratar hipertensão, você vai comparar com a possibilidade do paciente tomar um medicamento que já existe, então o que é essa questão do, do placebo, assim, que não é muito aceitado, aqui você tem aquela população do estudo que tem aquela condição, aquela doença, e aí é, dentro daquele estudo ela tem a possibilidade de tomar um medicamento novo, que é o do estudo, e ela tomar uma outra medicação para a mesma condição, ponto, isso é uma coisa. Aí você vai você vai comparar o medicamento novo com algum medicamento que já existe, geralmente um padrão ou um medicamento que, que tem uma boa eficácia, uma boa segurança, que já é bem estabelecido. A questão do placebo, ela é mais... Ela é utilizada quando, geralmente, a gente não tem outras opções terapêuticas. A gente está desenvolvendo um medicamento que não existe nenhum medicamento atual no mercado que já trate aquela condição, que tenha aprovação para aquilo. Então, aí que é lançado mão do, do placebo, né? Porque você não tem outra condição para comparar. Então, você tem que ver se aquele medicamento é, em teste, se ele tem apresenta eficácia, se ele é seguro e tal. E, e aí que você usa água com açúcar, que, na real, ela não é água com açúcar. É uma forma da gente tampar os olhos de quem está analisando os dados, digamos assim... É uma forma da gente esconder o que, o que as pessoas estão tomando. Então, a gente chama isso de estudo duplo cego. Então, eu estou eu participando do estudo, o Léo também. E aí, nós dois tomamos um remédio, só que a gente não sabe o que a gente está tomando. Então, um dos dois pode estar tomando o remédio e o outro pode estar tomando placebo. Que ele vai ter, naquele estudo, ele vai ser exatamente igual o medicamento. Então, se for um comprimido, é um comprimido. Se for um comprimido azul, é um comprimido azul e aí se for uma injeção, vai ser uma injeção só que ele não tem princípio ativo ali dentro, então ele não tem função terapêutica e aí que você vai ver se depois quando lá na frente se terminou o estudo que eles vão analisar esses dados e eles vão verificar quem tomou, quem não tomou e como foi como foi a reação, né como foi o resultado daquele, daquele tratamento nas pessoas, aí a gente consegue verificar isso, olha um percentual de 70% das pessoas que receberam a medicação tiveram uma boa resposta, 30% não tiveram mas dos que tinham do braço placebo, do outro lado que tomaram só placebo ninguém teve, uma... ou 5% teve uma boa resposta, que é aquela questão emocional, né, psicológica, porque a pessoa não sabe o que ela tá tomando, ela acha que ela tá tomando o medicamento e ela melhora, né, e tal então é mais ou menos E por não aí. só
0: do lado do paciente, mas também de quem analisa o dado, né, porque é muito importante que não tenha esse viés de ah, eu estou analisando o dado com um pezinho aqui ou ali Porque eu sei que está tomando isso ou aquilo né? Então é realmente é, uma análise mais isenta né?
2: E é por, isso que é por isso que a gente chama de estudo duplo cego né? A pessoa não sabe Quem está tomando não sabe o que está tomando Quem está fornecendo geralmente o médico Também não sabe o que está tomando E aí a gente começa a falar de desenhos de protocolo E né? fica um pouquinho mais técnico, eu acho né? Porque a gente vai ter vários outros desenhos Não é só isso que eu estou dando de exemplo
0: Bom, aí a gente está falando de tudo isso que é coletado durante um estudo, né? Para ver se é seguro, para ver se é eficaz e tudo mais. Mas a gente está falando de um medicamento que ninguém conhece direito ainda, né? Como que fica essa parte de coletar os eventos adversos? Como que funciona exatamente isso na prática?
1: É, bom, acho que isso eu posso falar um pouco mais, porque é minha área de expertise, né? Mas os eventos adversos, na verdade, é tudo que acontece... São, assim, efeitos que a pessoa sente que não são desejáveis. É, a gente tem que coletar absolutamente tudo que se passa com o sujeito de pesquisa. Então, a partir do momento que ele vai lá, aceita participar do estudo e assina o termo de consentimento, a gente tem que acompanhar qualquer coisa que acontece com a pessoa. Então, a pessoa... De repente, ela foi atropelada ali na rua. Isso acaba sendo reportado como um evento, porque a gente precisa acompanhar o que aconteceu com aquela pessoa depois que ela começa a participar do estudo. Por quê? A gente tem que investigar se aquilo pode ter qualquer relação com a droga é, de, sob investigação, ou se aquilo não teve nenhuma relação. Então, ali a gente já começa a pensar em algumas, alguns conceitos importantes na nossa área, que é, por exemplo, relação de causalidade. Então, o evento adverso, ele... Está relacionado com a droga? Não necessariamente, mas a gente precisa coletar, porque a gente precisa fazer essa análise para chegar à conclusão de que não está relacionado à droga, né, então a gente tem um, um acompanhamento muito rigoroso com relação a isso também, e os eventos adversos, eles podem ser o que a gente considera como sérios, e não sérios. Então, tem alguns critérios que tornam um evento adverso sério. Né? Então, por exemplo, a pessoa precisou de uma hospitalização, ela teve uma apendicite e precisou ser hospitalizada para uma cirurgia de emergência. Nesse caso, esse evento adverso vai ser considerado sério, porque tem uma, uma hospitalização associada, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vai ser relacionado ou produto sob investigação. Então, assim, são conceitos que acabam ficando bem confusos para quem não, não é da área, eu sei que é muito técnico, é muito é, específico, mas é que isso, essa discussão veio muito à tona com toda essa questão das vacinas da COVID, né? Então, só queria contextualizá-los aí um pouco de, dessas terminologias e, e por que, que a gente acaba coletando essas informações. E tudo que a gente considera relacionado a droga, né, o produto sob investigação, a gente precisa fazer alguma coisa com essa informação, né, então a gente precisa passar essa informação adiante. Então, esses, esses eventos que a gente coleta, que são relacionados à droga, que a gente sabe que tem uma causalidade, uma relação causal...
0: Desculpa, até interromper, mas a relação causal não é assim, ah, gente, eu tomei isso e isso me causou isso, tem, né, tipo, nossa, eu tomei esse negócio e me deu esse problema. Não, é que existe a possibilidade e não foi descartado que é possível, né? Não isso, é, né?
1: isso. Por exemplo, algumas coisas são fáceis de fazer essa analogia. Então, por exemplo, a pessoa tomou um remédio e teve uma reação anafilática. Né? A gente consegue fazer essa relação causal de uma forma um pouco mais fácil, mas algumas coisas não, a gente tem que investigar. É, mas, de qualquer forma, essas informações, elas são sempre compiladas, como a gente já vem comentando, tem o protocolo de pesquisa e também tem um outro documento que a gente fala que é um compilado das informações da droga, né? não só daquele protocolo em específico. Então, a gente acaba juntando essas informações essas, desses eventos que foram é, considerados relacionados ao uso do medicamento nesse documento. Né? E aí esse documento, ele também sofre revisões periódicas e no final, quando é aprovado, ele vira na bula lá aquela lista de eventos que você leia, você acha que tem tudo quando você toma o um remédio. Né? Então esse é basicamente um dos resultados do trabalho desse departamento. E a outra coisa que a gente tem que fazer é notificar as agências regulatórias é, de uma forma urgente se a gente nota que é um evento que foi considerado relacionado, né? então eu tomei o remédio, tive um evento que eu considerei, ou que o médico considerou relacionado, relacionado, é, se é uma coisa que a gente já vem, por exemplo, náusea, vômito, são eventos que acabam sendo mais corriqueiramente notificados ali para todos os tipos de remédios, né, então acaba não sendo uma notificação tão urgente, mas coisas novas que a gente nunca viu acontecer, é, esses eventos é de suma importância que a gente notifique as agências regulatórias de uma forma urgente, porque daí as agências ficam cientes do que está acontecendo, do que do que vem acontecendo com a droga, do perfil de segurança, e elas conseguem avaliar se aquilo, a droga ainda continua sendo segura né? e os benefícios continuam prevalecendo sobre os riscos. Né, então isso é um, uma coisa muito importante.
0: E não só as agências regulatórias, né, é, Isso também vai para todos os centros, todos os médicos que estão conduzindo essa pesquisa no mundo todo. Porque o médico ele também tem que se sentir confiante de expor os pacientes dele a essa medicação em estudo ainda. E, da mesma forma, os comitês de ética, né, Ju, de cada um desses lugares também vão analisar esses eventos. Então, é uma análise que lá o órgão regulatório faz, o médico, a equipe médica faz, o comitê de ética faz, para ver se esse evento não está colocando em risco os próximos pacientes e os pacientes que já estão, né. Contar, é. né? E o
2: próprio detentor, né, a própria...
1: É. Exatamente. A farmacêutica
2: que está desenvolvendo aquele medicamento também faz essas análises.
1: E o Até objetivo, p... no final, é sempre garantir que os benefícios né sejam muito maiores do que os riscos, é, sempre, sempre buscando a segurança dos pacientes, dos sujeitos de pesquisa.
0: Até porque as indústrias farmacêuticas são riquíssimas e elas não querem receber processos por coisas que não funcionam ou coisas que geram fetos com isso, com aquilo, né? Então, ao máximo possível de dados, ela vai querer coletar para quando isso for lá para larga escala, ela ter certeza que é seguro e que não vai expor a própria empresa. Né? Bom, então eu queria fazer as duas últimas perguntinhas para a gente terminar e aí eu queria entrar nesse assunto agora que está tão na mídia, está tão em voga aí hoje em dia, que é a tal da, da vacina do Coronga, né? Esses estudos rápidos, essas polêmicas de tal funciona, tal não funciona, a que é da China, que é de não sei onde, são estudos é, grandes, né, feito com uma grande quantidade de pacientes e tal. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho disso, dessa velocidade com que a gente conseguiu isso, se realmente está seguro tomar agora, não está. O que, que vocês acham?
2: É, falando de velocidade, né? É, a gente até já comentou um pouco sobre isso hoje, mas acho que a velocidade com a qual a gente está tendo, né, esses resultados agora e as aprovações, não é porque foram cortadas etapas. É resultado de muita gente trabalhando muito. E, assim, concessões foram feitas, mas no sentido de, por exemplo, os nossos órgãos regulatórios mesmo aqui do Brasil, que demoravam 90 dias para avaliar um caso desse, e aí depois ainda ia vir questionamentos, e depois ia demorar mais 30 dias para ser respondido. Então, um processo que levava seis meses, aí só no, no trâmite burocrático de conversar e se montar os documentos... E tem uma fila também, tal, né? Isso, as filas e então, tal. É, isso é uma coisa muito importante que foi reduzida aqui no Brasil, que todo mundo, acho que muita gente viu, né, que teve a transmissão da Anvisa falando sobre os resultados e aprovando, assim, para todo mundo escutar. Mas esse processo demorava muitos meses. E aí foram, as concessões que eles abriram foi no sentido de que a gente seguiu um padrão de que tem que montar um dossiê, submeter por, uma, por um meio oficial, online e tal. E aí eles começaram a receber documentações por e-mail, sabe assim? A, a comoção é tanta que os nossas agências reguladoras também começaram a conversar com a gente com mais proximidade, mais abertos. E a questão da priorização que você, você falou, né, Léo? Assim, o Covid passou a ser prioridade frente às outras coisas. Então, ele começou a furar a fila, né? Para então, quase
0: todo mundo, menos é. pro presidente. é,
2: mas aí, né?
0: Porque aqui nesse podcast Porque a gente, a gente fala mal dele mesmo e não pode falar o nome dele, dele para não dar A gente fala mesmo, a
2: gente fala real é. nesse podcast, não é verdade? <risos> então, assim, acho que uma parte muito importante foi essa diminuição do tempo regulatório, o tempo que leva mesmo. E aí, como é do interesse de todo mundo, tudo correu mais rápido. Desde lá de trás. Foi esse tipo de coisa que aconteceu, foi correria, tanto para quem trabalhou do nosso lado, para quem estava do lado da farmacêutica, para os médicos, para quem aprovou, né, tanto da parte ética, as importações, tudo foi reduzido em termos de, de prazo, né, não a, a seriedade com que as coisas são feitas. Isso é legal e também é meio esquisito, né, que a gente vê que há abre o viés para falar assim, poxa, mas se dá para fazer tão rápido, por que é sempre tão demorado?
0: Não, mas é, é uma situação é voltado, diferente né? também porque é. você parte de uma tecnologia você ia falar disso, né, Sá? Pode falar Não, não ia falar não, pode é falar Que a gente parte já de uma tecnologia conhecida, né a gente não está desenvolvendo uma vacina do zero gente, é, isso ah, daí okay. é é, é uma variante de um vírus já conhecido os esforços não começaram do zero é, não é aplicável aquela história dos 10 anos, né, que a gente comentou quando você está começando, do nada. É um vírus, já o vírus do corona, e é uma variante desse vírus do corona, né, que, que agora precisa se descobrir como imunizar. É, então, é, é um estudo que, que se partiu de uma etapa já bem avançada por causa disso, né, você já tinha um conhecimento de como se desenvolver uma vacina para isso, já sabe como a vacina se comporta, tanto que cada tem, existem tecnologias diferentes o tipos de vacina que a gente vai ter disponível, porque todas elas já são estudadas, ninguém tá inventando isso agora, né?
1: É, e é importante reforçar, assim, que foi o foco, né, globalmente falando, é a urgência, é a coisa que a gente precisava para ontem, né, para tentar reverter a situação da pandemia, e, mas é exatamente o que a Ju comentou, né, as etapas não foram, não foram puladas, né, todo o rigor técnico que se espera numa, num estudo de pesquisa clínica foi seguido, né? Acho que isso para quem teve a oportunidade de assistir a live da Anvisa, eu acho que isso ficou muito claro, porque eles realmente descreveram toda a, a parte técnica mesmo do que foi, do que aconteceu, do desenvolvimento e tudo mais. E mesmo a parte de eficácia e segurança, isso também foi analisado de uma forma muito séria, né? Então, a gente sabe que não, não, a gente não teve eventos diversos graves relacionados à vacina, então isso é uma coisa muito boa. Então, a vacina não causou nenhum tipo de efeito colateral, evento, né, para as pessoas que tomaram aquela vacina como sujeitos de pesquisa. E, ao mesmo tempo, constatou-se a, a eficácia né, da vacina. Então, a gente tem uma segurança e tudo mais. É, o pessoal questiona muitos números, né? Ah, mas o que, que é 50%? Né? E, e por que o que um é 50% e o outro é 90%? Então, aí já entra em outro outro assunto gigante ali, que é a, a forma como foram feitas as análises, é, os eventos e, e o tipo de informação que eles coletaram para se incluir nessa análise, mas, de, de qualquer forma, a conclusão é, a vacina funciona. né? Então, ela diminui... É... A necessidade de hospitalização Que é o ponto crítico, acho que Da Covid, que é diminuir um pouco Essa é, sobrecarga né, Do sistema hospitalar, e, e ela Protege, né? lógico, tem muitas Perguntas ainda para serem respondidas, protege por quanto Tempo, é, quem está vacinado Consegue, não vai transmitir Isso para outras pessoas, então tem outras Coisas que, óbvio, a gente precisa investigar E não tivemos o tempo para isso Mas o que foi feito até então foi feito de uma forma Muito séria e uma forma é, Com esforço global, coletivo que foi muito bonito de ver, né, então... Não sei também quem assistiu o vídeo do Butantan, quando eles anunciaram, temos uma vacina. Gente, aquele vídeo é incrível, assim. Para quem trabalha na área, eu até me arrepio de falar, sabe, desse vídeo. Foi um vídeo muito legal, assim. Uma coisa que marcou muito esse momento, né? Então, é... gente, tomem a vacina quando eu chegar a nossa vez. É, tomem qualquer uma. Qualquer seja uma. Ninguém vai virar jacaré.
0: Inclusive, a, é, gente, a, gente, a gente... Acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata tão grande, né? Tão grande, tão grande, que a gente teve uma vacina tão importante, que foi... Dada em tão larga escala aqui no Brasil né, Que foi um dos maiores estudos de vacina Que foram feitos no mundo, é essa da, né, da CoronaVac que foi feito aqui no Brasil, com profissionais de saúde que estão mega expostos e tal então a gente, ao invés de se orgulhar, de falar poxa, o Brasil tá ali na vanguarda desse desenvolvimento, né, poxa que orgulho, né, tipo, finalmente uma coisa tão importante para o mundo inteiro, foi e a orgulho. gente fez um dos maiores estudos do mundo, eu acho que foi o maior até, mas eu não vou afirmar que foi o maior, porque eu não tenho a certeza 100%, mas quase com certeza, e assim, a gente fica com essa desconfiança toda, sabe porque é da China, sendo que todos os medicamentos que você toma de todas as farmacêuticas, todos os vem da China né o que um rótulo né não, não muda em relação aos preconceitos enraizados nas pessoas e o que que o
1: discurso de um líder não faz na cabeça do povo também né porque isso com certeza tem influência né desse discurso todo que vem sendo muito Vem, o cara vem batendo na tecla né? Então isso é uma coisa que interfere Influi, assim, influencia é. De uma forma é, muito negativa
2: Para mesmo Para os que não são os bolsominions Eles ainda assim se deixam influenciar Porque aí vem esse discurso aí de Tipo, gente, mas é só 50% Não, mas não deve não deve prestar isso aí Não vou tomar isso não Vou deixar todo mundo para tomar para ver se o povo morre E depois eu tomo, né? É complicado, é complicado esse tema do líder Que não é líder, é... ele está lá, né?
1: E mesmo essa questão, né, do tratamento precoce, né, que que foi muito a bandeira ali do governo no começo da, da pandemia. Gente, é, o fato de da, da gente afirmar que isso não funciona, não é porque eu acho que não funciona, porque isso também teve estudo, né? Teve pesquisa é, que que se focou justamente na na eficácia desse tipo de tratamento no combate da covid. E com base nos estudos, foi comprovado que isso não funciona. Mas isso foi comprovado que não funciona há muito tempo, né? Assim, logo no começo da pandemia. Então, o Brasil, infelizmente, foi, é, acho que um dos únicos, os últimos países do mundo ainda, o único, não sei, é, a defender esse tipo de tratamento. E aí, quando começou a rolar os bloqueios de redes sociais e tudo mais por divulgação e disseminação de fake news, de repente, não, nunca dissemos isso. né? Então, isso é uma coisa que... Para quem trabalha com isso, gente, é sério, é uma coisa que me entristece demais, né? Porque a gente que tá no dia a dia ali na pesquisa clínica, a gente sabe como isso tudo é levado muito a sério. A vacina, né? A pesquisa para ver se esses tratamentos precoces funcionam ou não. E, e, assim, escutar esse tipo de discurso é uma coisa que é de partir o coração, né? E a, a gente acaba retrocedendo e muita coisa que poderia ter sido desenvolvida. Investimento, né? A gente tá falando de dinheiro também, que, que não foi investido pelo governo federal. A gente teria condições de produzir os insumos aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, enquanto não tem vacina, poxa, por que que já não pega essa uma grana ali e, e já começa a produzir para ficar meio que pronto, sabe? Na hora que, que, que liberarem a, a Anvisa Liberal a uso, gente, já temos insumo, vamos começar a produzir, né? Então, assim, é uma falta de planejamento e uma falta de vontade, na verdade, de acreditar na ciência, o negacionismo que é... Enfim, lamentável.
2: É, exato. E aí, é, fora o dinheiro gasto todo com esses paliativos que não funcionam,
1: e a política
2: toda por trás disso tudo, e aí depois a gente já começa a ver a falta, assim, o corte de verbas de pesquisa básica, o que os pesquisadores do Tantan fizeram foi um verdadeiro milagre, milagre, frente ao que eles enfrentam, assim, no dia a dia, né? É isso. É de se orgulhar, né, né, gente?
0: É, a gente que tá tem é, a gente, gente, trabalha... gente vê
2: isso acontecer, mas a gente se orgulha, né? É, tem que se claro. orgulhar.
0: Não, se orgulhar da, do que foi feito, eu digo, né? Mesmo isso. com tudo isso, uhum. né? E a gente trabalha com isso, a gente sabe o trabalho que dá. Quem aqui teve Quando alguma se semana no isso. ano passado inteiro que não trabalhou mais além do horário? Né? Eu duvido. Então, assim, a gente sabe o trabalho que dá e realmente é triste. Fake news destrói tudo porque não tem base nenhuma, né? Não tem fundamento nenhum. Muito bom, então vocês já sabem que sempre que quiserem mandar uma sugestão de tema, indicar algum convidado para participar do programa, vocês podem ir lá indicar no arroba cantinho de prosa. E agora a gente vai deixar aqui os arrobas das nossas convidadas de hoje, para que vocês possam ir lá tirar alguma dúvida, porque acaba sendo tanto assunto, né? E sendo abordado às vezes de uma forma tão rápida. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma questão, ou não concordar com algo que foi dito. Fiquem à vontade aí para passar os arrobas de vocês e aguentem a bucha. Ah, uai, o, o,
1: o meu tá disponível, gente. O Léo me taguiou aí na, na publicação é. do Instagram. É, o mesmo do primeiro episódio, se vocês quiserem, busquem lá. O primeiro episódio, <risos> o primeiro podcast. Arroba, Saori Amausha, estou à disposição. Se alguém quiser ter uma discussão ali de qualquer coisa que vocês concordam, discordam, estamos aí para isso, acho que... Troca é sempre legal. Trocar uma
2: ideia. Sem ser haters, hein, pessoal. Arroba João Meida Bertone. A gente não gosta
0: de haters. Não, aqui, aqui não tem Sem hater, negacionismo.
1: Não. Sem não... negacionismo, é, por tem... favor. É isso aí. Só baseado daqui, em evidência. O
0: pessoal daqui é, é tudo é outro nível. <risos> Bom, vamos então agora finalizando o nosso programa com a nossa pergunta filosófica, né? Pra, depois de tantas discussões, tantas coisas técnicas que a gente abordou, algumas militâncias, inclusive a gente vai agora para o nosso quadro final, o quadro Sentido da Vida. Nesse quadro eu faço uma pergunta completamente aleatória para vocês discorrerem sobre. Quero saber quem vai responder primeiro, para não ter tempo de pensar, vai. Eu acho que é a Ju,
1: né? Porque a Ju, eu já, eu já participei tá bom, é, por essa eu... saia justa, né? Então, é canais, acho que o trote né? vale para Ju.
0: Então, vai lá. É Ju, nosso quadro Sentido da Vida, eu quero saber hoje. O que é esperança para você? Esperança é uma é coisa certo. boa ou é uma coisa ilusória? O que, que esperança significa para você?
2: É a última que morre.
0: Boa. Finalizamos, então, o programa, então, o programa de, de
2: hoje. Esperança. <risos> Bom, esperança, para mim, é acreditar naquilo que a gente não enxerga, entendeu? E aí você pensar em algo que é para o bem de amanhã. Seja o seu, seja do mundo, seja lá o que for. No caso, a gente tem esperança que a vacina vai ser a solução dos nossos problemas.
1: Concordo com a Ju, né? 100%, Carlos. Não, esperança é uma coisa boa. Eu acho que é uma das coisas que até motiva a gente, né, a continuar, a seguir, porque a gente tem espera que alguma coisa legal aconteça, ou a gente são as nossas expectativas, né, para coisas que a gente almeja ou que a gente deseja isso tanto para um âmbito pessoal como para uma coisa coletiva, né? Então, é, eu não, não vejo isso como uma, coisa, uma ilusão. A gente precisa disso, na verdade, para conseguir viver de uma forma positiva, né? E, e buscar coisas legais. Então, é, eu acho que, pelo contrário, é, uma, é uma, um sentimento muito positivo.
0: Muito bom, então. Queria agradecer pelas opiniões, pelos conhecimentos, pelo tempo de vocês... E muito bom ter as duas ao mesmo tempo, porque são duas irmãs queridas do meu coração. E que gostoso poder gravar com as duas ao mesmo tempo. Obrigado pelo Ei. tempo de vocês, viu, de, Obrigada, de coração Arauzinho. Obrigada,
1: Léozinho. Obrigada, Léo. Tá. Obrigada, pessoal que ouviu. Obrigada, Ju. Valeu, galera. Toma aí tomei vacina. Tchau. Até mais. Coronavac na veia.